0: Nous allons aujourd'hui parler de la source même de la nation d'Israël lorsqu'elle apparaît encore chez un homme individuel, Abraham Avinu. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous sommes, s'il n'y avait pas de prophétie, ce monde serait absurde. Tout simplement parce que l'ordre de ce monde est tellement parfait que nous sommes obligés d'arriver à une conclusion qu'il y a un maître qui est derrière cette construction. Et que s'il y a un maître derrière cette construction, il est naturel que ce maître ait un but. Et ce but, il doit le dire à sa propre création. C'est ce qu'on appelle une hashgacha, une surveillance rapprochée de l'éternité de la création qui vient d'être créée. Et cette hashgacha est intimement liée avec la nevoie, la prophétie. Ce cours sera dédié à la Refoua Lema de Binyamin David ben Simcha Martin Julie. Le Havdil ben Hachaim Lametim. La ilou nishmat raichel bat menachem mendel. La ilou nishmatat suwa bitsorchaïm. A partir de là, il faut comprendre que sans prophétie, l'homme et l'humanité d'une manière générale auraient été dépourvus de sens. Et on ne peut en aucun cas attendre de l'humanité de développer un système qui vient d'elle-même pour arriver à gérer ce monde selon des critères humains. Car le monde humain, avec son système de réflexion bien limité, ne peut pas arriver à gérer lui-même un ordre cosmique et si on le laissait faire, il arriverait à n'importe quoi. On peut prendre des exemples précis d'un des plus grands philosophes que l'histoire du monde ait connu, Platon. Cet homme, avec toute sa sagesse, est arrivé à une conclusion que la femme est très importante dans ce monde, mais qu'il ne faut surtout pas se marier avec elle. Ça veut dire que l'absurde peut conduire un homme avec sa réflexion et avec sa propre imagination à des absurdités et à un monde qui ne peut pas en réalité s'autogérer. Il est donc indispensable que le message authentique, objectif, nous vienne de celui qui a créé ce monde et d'un niveau qui est bien supérieur, même pas mesurable, au degré de l'homme. Je veux parler bien entendu de la Torah. La Torah est une prophétie, car elle est le dialogue du divin avec l'homme. Et avant que ce dialogue ne s'installe d'une manière concrète et réelle et globale au Mont Sinaï, eh bien... Il y a eu des tentatives de descente, entre guillemets, divine vers l'humanité, toujours à travers la matrice du peuple d'Israël que Dieu avait déjà pensé avant la création de ce monde. Tout simplement parce que c'est le seul être doté, en tout cas au premier degré, de ce monde, à recevoir, à entendre, et à réagir, et à appliquer cet ordre divin. Je dis pour l'instant parce que la Torah n'est pas seulement pour Israël. Le seul problème, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'Israël qui est arrivé à l'entendre c'est-à-dire à arriver à un niveau de prophétie tel qui lui permette d'entendre la parole de l'infini. Mais cette parole doit arriver aux nations du monde. Le prophète nous dit que à la fin des temps, l'humanité devra entendre cette prophétie. Est-ce qu'elle l'entendra directement d'Akadosh Baruch ou via Israël c'est un domaine que nous devons développer, mais en tout état de cause, c'est avec seulement ce message de l'infini que l'ordre du monde pourra être rétabli. C'est d'ailleurs au moment de l'apparition d'Abraham que le monde sort de ces 2000 ans de Tohu Bohu. cest C'est-à-dire que sans... L'apparition d'Abraham en 1948, de la création du monde, chiffre clé. Le monde ne peut pas sortir de son tohu-bohu qui sous-entend tout simplement un manque d'ordre qu'il faut justement ordonner. Et pour ordonner, ce n'est pas un jeu de mots, il faut mettre de la lumière. ordonner donner du or. C'est-à-dire qu'il n'y a que la lumière qui puisse redonner à ce monde l'ordre qui lui est dû par le Créateur lui-même. Alors cette paracha de l'Echlecha, peu importe à quel niveau de lecture nous l'appréhendons, la, nous eh bien, le message est toujours le même. C'est la capacité d'aller ce n'est pas seulement de marcher, mais c'est une démarche vers l'identité première qui est intrinsèque à l'humanité, à l'homme et à toute chose dans ce monde. Je veux dire par là, d'une manière simple, c'est que le Lech Lecha, c'est un code cosmique qui s'adresse à toutes les créatures. Toutes les créatures de ce monde doivent faire une démarche pour revenir vers ce qu'elles sont réellement dans leur source. Et donc activer ce qu'elles sont réellement dans leur source. Tant que nous ne sommes pas ce que nous devons être comme nous avons été pensés par l'Éternel, notre lech lecha ne s'arrête pas. Nous devons continuer notre démarche. C'est-à-dire que toute ma vie, je suis dans un mouvement perpétuel de l'Echlecha de retrouvailles avec mon essence première, celle qui va me permettre en réalité de commencer à jouer mon véritable rôle dans ce monde. Et toutes les déviations de ce moi-même sont synonymes d'enfer. Alors que la proximité avec ce que je suis, c'est une finesse qu'on appelle en hébreu adinout, qui donne référence au jardin de la délicatesse, gan edem. Tu deviens délicat et fidèle à ce que tu es réellement dans la profondeur de ton être, tel que tu as été prévu, tel que tu as été conçu. Ça veut dire que nous pouvons tricher. Et nous trichons. Chacun de nous joue un jeu qu'il n'est pas censé jouer car il n'est pas le jeu de sa propre vie. Il se déguise parfois en d'autres variations de ce qu'il devrait être. À l'inverse des éléments de ce monde qui ont une nature active, l'eau, Cool. Elle ne joue pas un autre rôle. L'homme peut de temps en temps vivre à un niveau d'homme, mais il peut vivre aussi déguisé en homme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une règle grammaticale en hébreu. Le sujet est toujours avant... Le pas le verbe seulement. Non. Avant, la définition de ce qu'il est. Adam, Gadol. On ne dit pas Gadol Adam. Un adjectif. C'est-à-dire que l'homme est grand. Adam, Gadol. C'est extraordinaire comment les enfants d'Ishmaël sont décrits dans la Torah. Ce n'est plus Adam, Prahi, mais Père Adam. Ça veut dire que son nom c'est péré. Et l'adjectif, c'est-à-dire il se déguise en homme, c'est un sauvage déguisé en humain. Extraordinaire, c'est une règle grammaticale, Rabotal. On l'a lu ce Shabbat. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre à qui nous avons affaire. Et ce lecha s'inscrit parfaitement dans ce que je veux développer Ezra Hashem aujourd'hui, même si on ne termine pas le texte, vous voyez j'ai toujours envie de donner plus, mais nous mentons, nous mentons à nous-mêmes, nous nous mentons. Nous disons à qui veut l'entendre que nous voulons garder le status quo sur le mont du temple. C'est un grand mensonge. Nous voulons construire le troisième temple. Et nous avons honte de le dire. On veut calmer les esprits. C'est à nous de le construire. C'est Mashiach, c'est notre rôle de le faire venir avec tout ce que nous faisons. Et c'est une construction. Quand un homme qui s'appelle Mashiach, il n'est pas déconnecté de toi et de moi. C'est mon chaliach, Tibour. Donc Israël doit développer des ruses, des trous intelligentes pour arriver pas à ce que nous voulons. Encore une fois, c'est une prophétie. C'est Akadosh Baruchou, ce n'est pas humain. Ce que nous voulons n'est pas humain. Ce que nous voulons, c'est réaliser la volonté de l'infini. De la même manière qu'un doigt de mon corps ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que Yoel, dans son entité, veut que ce doigt fasse. Et que même j'ai plein de doigts, Baruch HaShem, ils savent exactement même avec leurs différences, qu'ils jouent tous le rôle de Yoel. C'est ce rôle-là, vous transposez Yoel maintenant, c'est l'infini béni soit-il. Et nous sommes tous des doigts et des membres et des cellules de ce grand tout. Et nous sommes tous des acteurs de ce grand tout, bien que nous soyons différents les uns des autres. Et nous devons garder ces différences. Mais en aucun cas, un doigt va tuer l'autre. C'est pour cela que lorsqu'un doigt vient tuer un autre doigt dans l'humanité, comme ces terroristes, il faut vite les sortir du jeu. Ils font partie, ils sont là. Mais quelqu'un qui vient jouer un rôle anti-vie, je suis obligé de l'éliminer. Et ça, c'est le secret de tout simplement savoir ce pourquoi nous avons été créés. Quelle est notre identité et quel rôle nous devons jouer parmi ces nations Alors si j'ai dit que toutes les nations ressemblent à des doigts et à des membres et à des cellules, le peuple d'Israël est le cœur. Et le cœur, c'est celui qui envoie l'énergie à tout le monde et qui fait circuler le sang pour aucun membre dans ce monde des nations, ne soit un membre retiré loin où le sang n'arriverait pas à véchalom. Nous avons donc une responsabilité très importante de faire circuler le sang jusqu'au plus bas du corps de l'humanité. Béter Avraham avinu Avant même que Avraham n'a eu le mérite, mais c'est pas seulement le mérite parce qu'il a fait un travail. Donc zacha ici c'est pas seulement mérite mais zikour, c'est-à-dire nettoyage. Bien avant que Abraham s'est nettoyé, s'est préparé, s'est hissé à ce niveau, lishmoa, d'entendre. Et d'var la parole divine, qui elle est éternelle. Hakore, qui Aimer. M-E-E-T. Émettre. Bechol rega à chaque instant dans le vide de l'univers. Lech Avant qu'il ait entendu ce message. Il s'occupait de rapprocher des êtres qui étaient loin de cette prise de conscience. À cette prise de conscience qu'il y a un maître, un ordonneur, qui gère tout ce monde, toute cette vie. Pourquoi je dis que qu'Abraham a eu le mérite d'entendre Tout simplement parce que nous nous trompons là aussi. Et on a l'impression que Dieu a dit à Abraham l'Echlecha. C'est faux. Dieu n'a pas dit à Abraham l'Echlecha. Dieu dit l'Echlecha. Abraham est monté à l'étage où on entend. C'est-à-dire que vous devriez entendre le même lechlecha que Abraham a entendu. Lui, il a fait un travail pour arriver à ce degré. Rassurez-vous, vous, vous l'avez entendu, c'est pour ça que vous êtes là. <rire> Ceux qui sont montés en Israël ont entendu ce lechlecha à l'intérieur de leur être parce qu'ils ont fait un travail. Mais cette émission de lechlecha est émise... Sans cesse. Elle est immuable, elle est invariable. Rappelez-vous ce que nous avons dit à des cours précédents. Il est impossible de concevoir un changement chez Dieu. Dieu ne change pas. Car s'il changeait, ça voudrait dire qu'il est limité. Donc Dieu ne peut pas parler puis se taire. Ça c'est du degré humain. Dieu ne s'arrête pas. Adonai, Devarchan, Itzav, La parole divine, elle est toujours. Même au moment où je vous parle maintenant, Dieu dit toujours les mêmes paroles. Qui ont toujours été dites et qui seront toujours dites. Seulement, à un moment donné dans l'histoire, lorsque tu te nettoies, tu peux arriver à les entendre. Comme le peuple d'Israël au mont Sinaï. Où le peuple tout entier est arrivé à ce, cette ouverture. Ils se sont préparés trois jours. Okay. Si c'était trois jours, c'est bien. Okay. Même si on nous prépare trois jours, ce n'est pas évident. D'une manière collective, d'entendre cette parole qui est mise à l'infini. Donc le Lech Lecha n'est pas une parole qui a été dite un jour, un beau jour, à Abraham Avinu. Posez la question à quelqu'un dans la rue. Qui a dit à qui? Lekh lecha? Dieu Avra, c'est faux! D'où est-ce que je tiens cette source? Du Zohar Akadosh. Le Zohar nous dit: Lech lecha, l'on ne emar le Avraham. Elle a ne emarbechol dor vador bechol shana vechana bekol yom veyom ou bekol rega ve rega, le kol bayolam. El Avraham Shama, kibel bel vehalak. Continue en hébreu. Oui, 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 oui. Vous comprenez comment ça marche Ça veut dire qu'en réalité, ce l'erre-lecha est une parole divine qui traverse l'univers à chaque instant. Je dois être moi assez limpide, assez transparent pour que cette parole m'arrive, pour que je sois à l'écoute. Et non seulement à l'écoute, mais c'est une parole qui oblige. Donc, une fois que j'ai entendu, je m'imprègne et je m'active. Je fais les choses. Abraham, avant d'arriver à ce niveau-là, eh bien, il faisait autre chose. Qu'est-ce qu'il faisait Amen. Tout simplement, il mettait les tefilines aux gens dans les rues. C'est ça que ça veut dire. Et il distribuait des beignets à Hanouka. Et il allumait des bougies pour montrer aux gens qu'il y avait, qu'il y a un régisseur de l'univers. Ne vous attachez pas aux exemples. Vous comprenez bien que c'est des parallèles que je fais. Si on est à ce niveau-là, j'arrête le cours et Onkelus, qui a traduit ces données que Abraham en réalité essayait de faire partager disait, des le oraita Beharan. c'est-à-dire déjà à Abraham faisait en sorte que les gens soient soumis à l'ordre de la lumière divine, oraita la Torah. Posez-moi la question, mais la Torah n'est pas encore donnée. La Torah n'a pas besoin d'être donnée. La Torah, ce n'est pas un texte. La Torah, c'est une parole divine qui n'a pas commencé au mont Sinai, comme je viens de vous le dire pour l'Echlecha, mais qui a toujours été et qui sera toujours. Est-ce que tu es capable d'entendre Anochi, Adonai, Elohecha, Asher, Potzeticha, mitzrayim C'est en train d'être dit maintenant. Au moment où je vous parle, Dieu dit les mêmes dix paroles. Et tout ce qu'il dit et toute la Torah entière est en train d'être dite maintenant. Baruch Hashem, Noten, la Torah. Dieu ne nous a pas donné la Torah. Il nous la donne à chaque instant. pas écrit alors Si on n'a pas le mérite de l'entendre on a le mérite de l'entendre. On ne fait, le fait pas le travail pour arriver. Pour arriver. Donc pourquoi donné, puis justement, si justement, pour activer le processus de ce monde, parce que si on laissait l'homme, comme j'ai dit au début de mes propos, arriver par lui-même à des connaissances, on peut attendre longtemps. Mais ceux qui sont grands n'ont pas besoin du texte. Ils vivent la chose, car elle est en eux. Donc Abraham a vu, nous nous disent les sages avaient deux reins qui lui enseignaient cette Torah naturelle, quand on dit les reins, c'est-à-dire la dernière force de l'homme. C'est ce qui fait avancer l'homme dans ce monde. On avance avec les reins. Eh bien, Abraham, ses deux reins, c'était deux rabanines. Comme ça disent les Chachamim, qui lui enseignaient cette Torah de vie. C'est-à-dire, c'était un ustensile de réception. C'est pour ça qu'un rein en hébreu se dit klaya, kli. C'est une capacité à contenir. Milvatcheva mitzvot che nitstavu baheen bne noach. Donc à part les sept mitzvot donnés aux enfants de Noach, Pirsem Avraham et Tchemachem baolam be kidou chaim. Avraham faisait du kidou chashem. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom d'Hachem Tout simplement diffuser son vouloir, le Ratson. Car le Shem, c'est le Ratson. Shemo et Ratson, c'est la même valeur numérique. C'est-à-dire que celui qui diffuse le Ratson, la volonté divine, eh bien en réalité, il diffuse la vie il diffuse le nom. Donc, Abraham apprenait aux hommes et aux femmes, Sarah, à vivre selon les valeurs de l'infini. Mais il y avait un manque. Car jusque ce l'echlecha, tout ce que faisait Abraham, c'était seulement au niveau individuel. Il n'y avait pas encore ici. La notion de nation qui était mise en relief. Bishlav Zebekhayav, donc à ce niveau-là de sa vie, Khashav Avraham le monothéiste. Avraham voulait tout simplement fabriquer, faire une religion monothéiste. Il pensait que c'est ce qu'il fallait faire. Comme n'importe quel religieux de base qui habitent en exil. Pour pouvoir, entre guillemets, convertir, pas de le sens conversion, mais prise de conscience. Diffuser la prise de conscience de l'unicité de Dieu dans le monde. Magnifique, mais insuffisant. Au moment où Abraham entend la voix, ce n'est pas un dibourg, c'est un col qui se transforme en dibour, c'est-à-dire qui s'extériorise. L'echlecha au moment où il entend ça, ayachidush atzum sheitparets el tocha karato ve tava mimeno shinui muclat que ben shivim ve chamesh shanim. À ses soixante quinze ans, Abraham subit une révolution. De son être individuel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en entendant et en étant capable de recevoir le message de l'Echlecha, qui ne s'arrête pas à l'Echlecha, car si je continue, c'est Ve'e'esra oui. le gadol, je veux faire de toi une nation. Eh bien, Abraham, c'est une révolution pour lui. Car jusqu'à maintenant, il était l'homme individuel. Et maintenant la voix divine lui dit, c'est super sympa tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, mais arrête, C'est pas ce que je veux. Ça ne suffit pas, je veux que tu sois une nation, et pour être une nation, sa je veux que tu ailles sur la terre que je t'indiquerai. Moraive Verabotay, c'est le premier contact entre l'infini et le fini, où les choses sont tellement claires, le message est tellement clair. Dieu, l'infini, apparaît à la source du peuple d'Israël, qui est pour l'instant sous la forme d'un homme, Abraham, et lui dit, je veux une seule chose, que ce peuple monte sur la terre d'Israël. Vous pouvez m'expliquer comment des rabbinimes empêchent des juifs de monter c'est le premier message de Dieu qui ne parle de rien d'autre que la promesse de la terre et la mitzvah de venir conquérir cette terre. Mais Shem est déjà à Jérusalem. C'est pas grave. Maintenant, Shem, c'est pas la nation. Moi, je parle maintenant de la matrice. Abraham, c'est la matrice. Je veux qu'un homme qui se pense être homme individuel se lève un beau matin et qu'il comprenne qu'il est peuple et qu'il commence à marcher c'est d'ailleurs la chanson de Shlomo Artzi pit homme kam adam ou margish ki ou ham ou matril ça parle de avraham ou rabotay si vous aviez cette capacité cette sensibilité qu'un chanteur non religieux. Ah Bravo. Il a senti ça, mais, ça. Vadaï. Oui. mais Vadaï. Oui. Pourquoi C'est un homme d'Israël. Il a une échama d'Israël. Il a compris que le sens du juif, c'est pas d'être individuellement religieux, mais d'être une nation sur sa terre. Mais Vadaï. L'Ech L'Echa. Ça veut dire qu'Abraham a attendu 75 ans pour se hisser à ce niveau de l'écoute. Abraham, avec la grandeur de cet homme, attend 75 ans. C'est-à-dire celui qui n'est pas arrivé encore à cet âge, à 40, 50, 60, il est déjà déprimé. Jamais Dieu ne me parlera. Mais oui. 75 ans pour recevoir un message. Il vivait vieux. Là. Il ne sait pas jusqu'au moment où il va vivre. Mais personne ne sait combien de temps il va vivre. Minimum 350. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais l'homme qui vit ne sait pas. Il y a des gens qui sont partis bien avant. Il y a des gens qui sont partis parce que Dieu les a pris. Chanoch, bien avant lui. Haran a été brûlé. Dans les fours de. Our Kasdim ah. Alors Non, ça n'est pas sorti. Fini Est-ce qu'Abraham s'est découvert Est-ce qu'Abraham s'est découvert Ou. Abraham découvre, en fait, et oubliez le Midrash que vous connaissez, il est faux. Vous connaissez tous ce Midrash où Abraham cherche et il voit le soleil et il croit que c'est Dieu. Et après, le soleil se couche, alors il voit la lune. Donc il croit que la lune, c'est Dieu. Mais après, il y a des nuages. Donc il se dit, si quelqu'un peut cacher Dieu comme les nuages, c'est eux, Dieu. Après, il y a le vent. Le vent vient et dégage les nuages, il dit, c'est ça, Dieu. Et après, il se dit, mais le vent, je l'ai à l'intérieur de moi, je suis entièrement un souffle. Donc il arrive, à ce qu'on appelle la philosophie de l'absurde. Mais c'est une bonne chose. Car il est dans un état où il est vide. Il ne sait plus quoi penser. Il est dans une dépression totale. Et quand tu es dans le vide, tu peux commencer à entendre. Je vous ai donné la clé pour entendre la parole divine. C'est qu'il faut d'abord sentir combien vous êtes vide. Et savoir être un réceptacle pour recevoir cette parole. Mais quiconque pense qu'il sait, qu'il connaît, il est déjà dans une case, il a déjà un rab, il a déjà une chita, il est bloqué dans un système. Pour étudier la Torah réellement, il faut être quelqu'un de libre. Je n'appartiens à rien. J'appartiens à Kadosh Baruch Hu. On ne me rentre pas dans un tiroir Brest, Rabad et Chabakouk, Ravkouk. Je suis un homme d'Israël qui est capable d'entendre tous ces, ces grands d'Israël ont dit chacun en son temps. Lech Lecha, Vehakem Uma Akadosh dit à Abraham Vas-y, et monte, fabrique, érige une nation spéciale, spécifique. Meyuchedet, c'est-à-dire qu'il y a un but bien précis. Et pas n'importe où. Parce que tu aurais pu le faire en dehors. Moralité, on ne peut pas être un peuple en dehors de sa terre. Voilà la preuve. Hakem Medina. Akadosh demande à Abraham de créer l'État d'Israël. Pourquoi je dis l'État et pas seulement la terre Parce que qui dit un peuple sur une terre, avec une structure, mais tout, tout simplement un État. Aujourd'hui, on a peur de ce mot. C'est devenu « Chilou Hashem, l'État d'Israël, chez beaucoup de religieux. Le Rav Kook nous dit que l'État d'Israël, pas la terre, c'est le trône de Dieu sur terre. Alors que lorsqu'il l'a dit, il n'y avait pas encore d'État. C'est lui qui a inventé le mot « Medinat Israël » qui N'existe pas encore. Abraham au fechazmishi pratit. Donc Abraham change d'un homme individuel à une prise de conscience de la nation qui est en lui. Je vous ai mis la chanson pour ne pas oublier. Pitom om kamadam baboker ou margish ki ou am ou matri la lechet. Lech lecha. Vous pouvez marquer Rav Shlomo c'est marqué Mais tout simplement parce que pour diffuser une religion... Alors aujourd'hui, j'étais en train de travailler et, et pendant que je travaille, je réfléchis en même temps ce que je vais venir vous dire aujourd'hui. Donc, je travaille et j'écris. Je travaille et j'écris. Je passe du pinceau au clavier. C'est comme ça que j'écris. Donc, j'étais en train de me dire mais quelle débilité on a entendu quand on était en laharitz. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme Un mode de vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise Le judaïsme est un mode de vie. Vous l'avez tous entendu, non Mais c'est du grand n'importe quoi. Le judaïsme, c'est une nation. C'est tout ce que c'est. Une nation qui est capable d'entendre la parole divine pour la transmettre à l'humanité tout entière. Car si c'est un mode de vie, alors tu peux le faire aussi à Cannes. C'est pas un mode de vie, c'est pas une religion. Une religion n'a pas besoin de terre. Tu peux la faire aux États-Unis. Les pour diffuser de la religion. On n'a pas besoin de terre. Parce que qu'est-ce que tu as dans une religion Eh bien, le temps et l'être. Eh oui, qu'est-ce qu'on a fait pendant 2500 ans en exil On n'avait que du temps et de l'être. Tu attends le Shabbat avec impatience. Shabbat, oh, oh, quel kiff Vivement Shabbat On allume les veilleuses, je dédaigne pas. Les fêtes, il y avait... Tout au niveau du temps. C'est ça l'exil. Et de l'être. Il manquait l'élément de l'espace. Vous comprenez la révolution qui se passe ici C'est que l'espace est en train de rentrer brutalement dans, les, dans le sens du temps et de l'homme qui manquait encore ce sens de l'espace. Car Abraham pensait qu'il était religieux. Et un religieux n'a pas besoin d'espace si ta Yeshiva et à Manchester, eh bien, c'est là-bas où tu vas vivre. Chas Veshalom. A be Territoria. Donc, le besoin d'un territoire bien spécifique que Dieu lui-même, encore une fois, prophétie. Je ne peux pas inventer les choses de moi-même. C'est Dieu qui me dit d'aller sur cette terre. Je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas parce que j'appartiens à un mouvement sioniste. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui réfléchit. Vous ne croyez pas que j'ai grandi dans des yeshivotes anti-sionistes Oui. Mais un jour, je me suis mis à réfléchir. Et à me dire que ce n'est pas logique, ça. Tout simplement. Donc si tu veux être vrai dans ta vie, il faut que tu sois courageux. Même changer à n'importe quel âge. Donc le besoin d'un territoire, Meyouchad. Il s'est dit à ce moment-là, avant de recevoir le message, qu'une terre ne va faire que retarder sa religion cosmopolite. C'est-à-dire, ça va juste me coincer. Moi, je préfère être un petit peu dans le monde, éparpillé. J'envoie des messagers de partout, pour que chacun diffuse la parole de Dieu là-bas. Donc une terre ne peut que nous déranger, de nous arrêter, de nous coincer, de nous limiter. De non, je parle de personne. <rire> je parle de ce que nous ne devons pas être et rester. Et même si c'est vrai à un moment donné dans l'histoire, il faut savoir changer, c'est fini. C'est fini. Pour aller récupérer les Juifs à bombe, okay. Alors encore une fois, à un moment dans l'espace-temps, c'est fini. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut se sevrer d'un biberon de maman. C'est tout. Il y a des moments où le bébé a besoin d'un biberon. Et il faut savoir quand est-ce qu'il doit dire à sa maman stop. Alors, une question. Pourquoi Dieu avoir peuplé Eretz Israël de Eretz Kenan Mais vadaille. Parce que dans ce monde, il faut conquérir ce que tu as déjà. C'est-à-dire que même si je t'ai donné un cadeau, il est à l'intérieur de toi. Je te demande de l'activer ce cadeau. Et pour l'activer, je vais te mettre en face de toi des forces contradictoires à cette même force que je t'ordonne de dévoiler. Sinon ça ne marche pas. Un exemple très simple. Tu as des enfants Barou HaShem, chez Oubri. Au moment où tu devais les sortir de ton ventre, il y a eu des contre-actions. Écoute bien. Ça veut dire que c'est comme si on t'empêchait de le sortir. Tant qu'il n'y a pas une contre-action, tu ne peux pas activer. Donc Akadosh Baruch Hu nous met des contre-actions pour qu'on sache ce que nous-mêmes nous avons oublié de vouloir. Par exemple, ce qui nous tombe aujourd'hui. Les ennemis d'Israël viennent et nous disent ils ont voulu changer le statu quo sur le mont du Temple. Et nous, on dit, non, c'est pas vrai, on n'a rien changé, on n'a rien fait. Alors, pourquoi ils le disent Parce que c'est des menteurs Non Parce qu'ils savent intuitivement que nous sommes en train de construire le Troisième Temple, ils le ressentent. Et comme nous, on s'est endormi et qu'on a oublié, parce que quand vous allez au Cotel, vous avez l'impression que vous avez atteint l'Amérique, c'est-à-dire, le sublime, c'est quoi Aller au Kotel, il n'y a pas plus haut. Mais pas du tout Arrêtez d'aller au Kotel Il faut aller au Bet Dash. Si tu vas au Kotel, c'est tu te coinces à un mur qui est à 40 mètres, avant l'endroit où tu dois être. Donc il faut tu as oublié Je ne parle pas qu'il faut monter ou pas monter maintenant. Je dis que notre désir, c'est de construire, et d'arrêter d'aller au Kotel pour se coincer devant une pierre, il aspirer à ça. Donc, comme tu as oublié ça, et que ton kiff, c'est d'aller au côté, <coughs> eh bien, ton ennemi va te dire, mais pas du tout, tu ne dois pas aller au côté, tu dois monter sur le mont du Temple. <coughs> et donc, il dit à tout le monde, ils veulent monter sur le mont du Temple. Et nous, on dit non. Et Dieu dit, bien sûr que oui. <rires> mais on marche sur la tête. C'est un monde à l'envers. C'est-à-dire que nos ennemis sont là pour nous rappeler ce que nous devons vouloir. Est-ce qu'on a oublié de vouloir et qu'on a peur de vouloir Comprenez comment ça marche C'est pas nous faire souffrir. C'est tout simplement pour vouloir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Dans la vie, si je te mets un petit obstacle sur ta route et que tu t'arrêtes au premier obstacle, c'est ce que tu n'as pas voulu faire. Chérie, je t'aime. Je traverserai les monts et trucs pour venir te voir, je serai toujours avec toi. Mais il pleut aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous comprenez Il faut faire attention, rabotaille, et tout ceci par une seule cause. C'est qu'on a oublié de nous enseigner ce que nous sommes. C'est ce que j'essaye d'enseigner à mes élèves au Mahon Meir. Pendant un an, qui êtes-vous Quelle est la nature de ta nation D'abord, tu es venu à la Yeshiva en pensant que tu es un individu religieux. Alors les deux, trois, quatre, cinq premiers cours, c'est une brisure totale. Les enfants, ils sortent de là-bas. Ils oui. plus ils sont. Pourquoi Parce que je casse cette structure d'exil. Parce qu'ils viennent de là-bas. On les a façonnés, on les a fabriqués, formatés à penser individu. Et je lui dis, tu peux mettre un petit peu ton individualité de côté on va, on va y revenir, ne t'inquiète pas, elle n'est pas perdue. Pense peuple maintenant. T'es capable Il faut briser beaucoup de choses pour penser peuple, pour arrêter de penser moi. C'est ça le problème de la démarche. Qui fait en sorte que l'homme puisse marcher Le genou. C'est-à-dire, ça dépend où tu es. Ou dans le jeu, ou dans le nous. C'est ça le genou. C'est-à-dire que le genou est un problème de savoir te placer. Je n'ai pas dit que le jeu est annulé. Je dis que le nous doit donner la couleur au jeu. Et là, tu deviens flexible et tu peux bouger. Et tu peux avancer, et tu peux faire l'Ekhlecha. Alors que les anges sont omdim, invariables, ne peuvent pas bouger. D'ailleurs, comme Essav. Essav, on l'appelle Essav parce qu'il était Asoui, il est fait, il est terminé, il ne peut pas évoluer. L'Occident n'évolue pas. Israël est là comme moteur du monde. Et Israël doit combattre et savent pour devenir Israël. Car au début, il est Yaakov, celui qui traîne. Il est toujours derrière. Pour devenir Israël, il faut se battre. C'est là ta réponse. Et ce combat se fait quand avec l'ange de Essav À l'aéroport. La nuit de la Aliyah. Et eh oui, c'est Yaakov qui revient en Eretz Israël la nuit de son allié. Je rigole pas en plus. On le coince à l'aéroport et on lui dit Où tu vas Il dit Mais je rentre. Il dit Mais tu rentres pas. Comment on fait pour ne pas qu'il rentre On le paralyse. Comment on peut le paralyser Les doutes. Les doutes. Les doutes. Les doutes. Et quels sont ces doutes alors les gens, ils me disent « Mais regarde, il s'est passé des choses en France !» Ah oui, quand il se passe des choses en France, les Pères Kacher, ils adorent toutes ces, ces bêtises-là. Ouais. -ce ouais. Alors tout le monde lève les valises. Et je leur dis « Attention, il va se passer des choses en Israël. Pourquoi » Pourquoi Pour te mettre toujours dans l'équilibre. Ça veut dire s'il se passe des choses en France et qu'ici c'est le kiff, eh bien tout le monde vient mais dès que tu lèves les valises, il y a deux ou trois petits attentats ici, on repose les valises. Pour laisser et maintenir ta véritable force de choix. Tu comprends ce que ça veut dire le combat Si on me met sur un ring, et il n'y a personne de la même force que moi au moins, et je tourne, et après le mec il me lève la main, tu as gagné, tu vas dire, c'est une blague, non mais si tu me mets quelqu'un qui est à peu près de la même force que moi et qui risque de me casser et que je domine là tu peux me lever la main il est gagnant ça c'est Israël Israël c'est un, un nom de code d'une puissance Moi je cette terre est en réalité sous une écorce il faut éplucher l'écorce pour retrouver l'essence. Vous savez que vous ne voyez rien en terre d'Israël Malheureusement. Malheureusement. On ne voit rien en terre d'Israël. Vous savez ce que vous auriez dû voir Dites-le. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on devrait voir en terre d'Israël La preuve, c'est qu'on est complètement bouché. Qu'est-ce qu'on ne voit pas en Eretz Israël Qu'est-ce que Eretz Israël est en réalité Elle est quoi Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Comment vous voyez Qu'est-ce que vous auriez dû voir La Kabbalah nous dit une seule chose. C'est au Vous auriez dû voir que des lettres. Tout ce que vous voyez dans la rue, c'est des lettres. Des lettres divines. Que des lettres, des compositions de lettres. C'est ça ce que tu devrais voir. Si tu ne vois pas ça, il faut que tu ailles faire un stage. Où Au jardin d'Éden. Je ne rigole pas. Vous avez l'impression que le jardin d'Éden est plus élevé que la terre d'Israël. C'est faux. Le jardin d'Éden, c'est tout simplement un stage de préparation pour arriver à voir en terre d'Israël ces combinaisons de lettres. C'est ce qu'on verra à la fin des temps. Ces combinaisons de lettres, il faut commencer à les voir. Qu'est-ce que ça veut dire voir des combinaisons de lettres Je ne suis bien entendu pas en train de vous dire... De marcher dans la rue et de commencer à avoir des lettres, sinon on va t'enfermer chez Ramban ou à Babanel. Mais de commencer à voir intelligemment la combinaison et la complexité de chaque chose. C'est ça Harkava Harkava les Combiné Maase Merkava En français, le char céleste Quelle bêtise Mais alors, mais quelle bêtise J'ai jamais vu des trucs aussi énormes le char céleste, imagine-toi, toi tu vois un chariot avec des roues et des machins qui montent. Shem Yerachem, qu'est-ce qu'on a fait de la Torah, de la chrétienté, pendant 2000 ans, on nous a massacré l'esprit. Et on continue de traduire de l'hébreu en français en trahisant toute la Torah. Avec des énormités pareilles. Alors, une question, sur la, la, le troisième temps. Euh, on a vu au, au cours de jeudi soir que le troisième temps... Chut, je ne raconte pas. C'est important, ah, C'est faire la publicité pour le okay. cours de jeudi soir. <rire> c'est pas <rire> jeudi soir, c'est jeudi on de a, nuit. on jeudi nuit. <rire> on doigt a, 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 a le fait que le, le ticoune du yesod, donc le, la réparation de, du yesod, de la Brit, elle ne pourra pas être faite par les générations et que ce sera les chassadim d'Akharul -e qui viendront descendre, délivrer. Le... D'un autre côté, on voit la sortie d'Égypte, on voit, on dit toujours, vous dites, je vous entends beaucoup dire, la main de Dieu, la parole, c'est la main des, 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 de nos hayalim, c'est les pieds de nos c'est comme ça qu'on va délivrer notre homme, c'est comme ça qu'on va conserver. D'un autre côté, on voit que le Zohar lui-même nous dit que c'est les chassadim d'Akharul -e qui viendront nous délivrer. Alors, un petit vous... détail, tu as oublié. Juste un petit détail, mais qui change tout. C'est pas parce que tu ne termines pas un travail que tu ne dois pas le faire. C'est-à-dire, c'est une phrase de nos mimena. Ça veut dire que tu dois faire tout ce qui est en temps possible, en tant qu'homme, avec les moyens que tu as aujourd'hui, pour arriver au maximum de tes moyens. Laisse à Kadosh faire la suite. Mais toi, tu devras faire le maximum de tes forces. C'est ça qu'on te demande. Ça ressemble à mon fils. Si je vois mon fils faire un effort et qu'il n'y arrive pas, mais je le vois faire l'effort, je vais terminer le travail. Mais si je vois qu'il me dit « Papa, pff, de toute façon, j'y arriverai jamais, je n'ai même pas envie de le faire. » C'est ça, le higné. Qu'est-ce que j'ai dit ?« Ce n'est pas à toi de terminer le travail. » On sait, je sais que tu n'es pas capable de tout terminer. Aval, en atarashai, tu n'as pas le droit, le hivatel mimen, de t'en écarter, de t'en décharger. C'est magnifique, on a fait quatre lignes. top Tov. Parachat lecha. Donc la paracha dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas une paracha parmi d'autres dans la Torah et que c'est cette semaine. Rabotai, c'est la clé de tout notre être et de toute notre histoire. Parachat lecha hi efo da israel. C'est le fondement même de la nation, de l'identité de la nation d'Israël. C'est notre carte d'identité, le l'echlecha. C'est-à-dire, il est gravé dans notre cœur, lech lecha. Quelle est la valeur numérique de lech lecha 100. Lech, lecha. 50-50. C'est-à-dire, tu dois aller jusqu'à l'entité de ton être. Reviens vers toi. Va vers ton identité la plus profonde. Qui tu trouveras à l'intérieur Le peuple. Tant que tu as trouvé ton individualité à l'intérieur de toi, c'est que tu n'as pas été jusqu'au bout. Si je cherche Yoel, et qu'au fond de moi je trouve un Yoel individuel, c'est que je n'ai pas été jusqu'au bout. Je dois trouver la Nechama de mon peuple, à l'intérieur de moi. Tu ne dois pas t'arrêter à moins que cela. C'est ça le Lech puisqu'il n'a pas été dit à Abraham, mais à toutes les générations, c'est-à-dire qu'il se dit même à moi. Et on me dit de retrouver le peuple qui sommeille en moi, et de faire tout ce que j'ai en mes possibilités pour le refaire revenir à la vie. Pendant toutes les générations, à n'importe quelle époque où je vis. Avi Haouma Israeli, donc le père de toute la nation d'Israël, c'est une graine, une racine, qui contient dans sa personnalité et kolma tout ce qui va un jour arriver dans le peuple d'Israël tout entier. Étudier Abraham, c'est s'auto-étudier. Comme disait Montaigne, tant que je ne me suis pas étudié moi-même, tant que vous n'avez pas fait un doctorat sur qui vous êtes, vous ne pouvez pas aller et chercher les autres. Et il a raison. ça. Ken Je sais. Ça veut dire qu'il y a ici un travail énorme de prise de conscience de qui nous sommes. Vous étudiez qui vous êtes. On plonge nos élèves directement dans des études, sans savoir qui est à la source de ce qu'ils sont en train de faire. cest je fais des actes religieux, mais je ne sais même pas qui est le faiseur d'actes. Ce... Mais c'est par ça qu'il faut commencer. Il faut faire un travail, une étude de Emouna, et surtout à notre époque. Comment voulez-vous que le peuple d'Israël aujourd'hui sache, sache, qu'il doit un jour revenir au troisième temple. S'il ne sait même pas ce qu'il est venu faire ici. Et quand il approche un cours, c'est toujours un cours qui n'a aucun rapport avec son identité. Mais étudie ton identité, c'est une étude. Donc, l'Echlecha, c'est le nom de code. De quoi De toute l'histoire du peuple d'Israël. Donc, cette formule que j'appelle l'Echlecha, c'est une formule. Il y a plusieurs formules dans la Torah. La formule du peuple d'Israël, c'est l'Echlecha. Vous savez que ce Lecha, en réalité, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui fait en sorte que quand moi je fais cet acte, eh bien je fais en fait descendre, entre guillemets, descendre Dieu dans ce monde. Car Dieu a quitté ce monde au moment de la faute de Adam Harishon. Vaishma et kol Hashem Elohim Mithalech. Les Il a entendu la voix de l'Éternel. Les histoires en français. Okay. Qui marchait à la lueur du jour, dans le jardin d'Éden. Ah, magnifique. Les chachamim nous disent, t'as rien compris. Il a entendu que Dieu était en train de se barrer. Il est parti en exil. Donc, tu dois le corriger par lech c'est-à-dire le lech lecha, ton retour sur cette terre, corrige le fait que l'éternel soit parti. Vous comprenez ce que vous faites quand vous montez en cette terre Exactement. Bevadaï Quand vous êtes revenu, vous avez amené du divin avec vous. suis venu parce que j'ai l'amour dans mon cœur pour cette terre. Bah, J'espère bah, que tu as reçu... Euh... Bah, 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 j'ai dit que je m'avais dit qu'il y ça. Que, un amour tellement fort que je ne pouvais plus aimer ni mes enfants, ni mon mari. Il a dit que tu dois revenir d'Arfouf, Tu dois revenir sur cette terre. Okay. Sinon, tu ne pourras plus okay. jamais. Okay. Okay. Donc, c'est une formule. Bevadaï. Mais c'est comme ça qu'il faut être avec cette terre. Il y a un verset qu'un que, que, qu religieux de base n'oserait même pas dire. Mais c'est une prophétie. Ceux qui ont un rapport intime avec toi, c'est ceux qui te font. Ceux qui ont un rapport intime avec toi, c'est lui qui t'a formé. Sur qui c'est dit Sur la terre d'Israël et le peuple. Le peuple a un rapport intime avec la terre. Et il lui donne une forme extraordinaire. Oui. Ishaya Ah ok, Ishaya. Kiv al-ishbetullah, khakiv al comme un homme a un rapport avec une vierge, ainsi auront des rapports tes enfants avec toi, la terre d'Israël. Vous avez trouvé une parole pareille. C'est ça. La ségoula, la capacité à réparer ce monde, Begiloui pour révéler, pour dévoiler la royauté de Dieu. Et est le premier point d'ouverture en tant que nation Gnusa Makom eh bien elle tourne toujours autour du lieu. C'est pour ça que la première rencontre ne dit pas à Avraham quelque chose d'autre. Il ne lui dit pas, c'est super Avraham, tu es un Talmud Racham, monte une yeshiva à Monsi. <rire> non. Il lui dit, lech <rire> lecha, meartsecha, Mi mibetavicha. J'ai rien hein, contre tous ces endroits. Mais je dis, je dis tout simplement, je suis jamais contre moi. Je suis toujours pour. Je suis pour la terre d'Israël. Je suis pour le peuple sur sa terre. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne vais pas contre. Je n'ai pas le temps d'aller contre. Je ne vais que pour. Je suis dans le positif. Hamatim la israélite qui est en rapport, qui est authentique, qui est fidèle, en symbiose avec ta, ton âme, Israël. Tout simplement pour réaliser ce pourquoi nous sommes venus. Faites très attention, vous voyez que jamais il y a le mot Yehudi dans mes cours Jamais. Il faut oublier ce nom. Nous sommes Israël. C'est fini ça. C'est fini tous ces, ces mots, tous ces termes. Nous sommes Israël, c'est fini. À partir du moment où Yaakov est devenu Israël, c'est pas quand il a changé le nom et c'est sympathique. « Oh, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais Israël sera ton nom à partir de maintenant. » Ça veut dire tout simplement que c'est ta nouvelle nature. C'est fini, tu es monté à un certain niveau, tu ne peux plus redescendre. Ça, c'est encore plus haut. C'est carrément le troisième degré. C'est maintenant. On est déjà Israël qui est en train de déjà jouer le rôle de Yeshurun, C'est-à-dire une Torah que nous sommes en train de diffuser aux nations du monde. Tout simplement pas en, en, en donnant des cours sur Internet aux nations du monde. Non, en étant là, c'est tout. Et en montrant au monde combien nous sommes dans l'éthique et dans le moussard, alors qu'ils essayent de nous salir à longueur de temps. Regardez comment le monde marche sur la tête. Regardez le mensonge de ce monde. Quoi que nous fassions... On est toujours acculé, toujours condamnés, toujours les sales, toujours les pourris. C'est extraordinaire, tellement c'est fort. Ils connaîtront, ils connaîtront. Le peuple d'Israël est venu dans ce monde. Je vais arrêter le cours. Le peuple d'Israël est arrivé dans ce monde. Sur quel fond Sur quel fond d'histoire la révolution française. Vous avez oublié le cours, Rabotay, Abraham, Abraham. Sur quel fond il est arrivé dans l'histoire Quelle génération était juste avant Bavel. c'est-à-dire Dorapalaga. Palaga, la période, la génération de la dispersion des nations. Qu'est-ce que ça veut dire que Abraham, son rôle, c'est quoi De rassembler les nations. Le peuple d'Israël, c'est de rassembler les nations. Est-ce que nous réussissons à le faire Oui ou non Bien sûr qu'on réussit. Ils nous haïssent tous. Ils sont tous rassemblés contre nous. Je rigole pas, Rabotaï. Rabotaï, en psychologie, si tu es capable de haïr, tu es capable d'aimer. Il faut juste changer le signe. Pour l'instant, ils sont tous d'accord, on a réussi. On a fait l'unanimité. Tout le monde noué. Il faut transformer cela en amour. Et c'est la dernière étape de l'histoire. Il y a encore énormément de choses. On continuera. Si vous le voulez bien, mais la semaine prochaine, parce que cette année, et je vous le dis en même temps, je ne fais pas que vous proposer. Ce qu'on va étudier, c'est qui nous sommes. Todaraba. Vous pouvez les garder euh, euh, ou les ramener. Ici, oui, 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 oui. oui. oui.